0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी मोटेरामजी शास्त्री मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में पंडित मोटेरामजी शास्त्री को कौन नहीं जानता आप अधिकारियों का रुख देखकर काम करते हैं स्वदेशी आंदोलन के दिनों में आपने उस आंदोलन का खूब विरोध किया था स्वराज्य आंदोलन के दिनों में भी आपने अधिकारियों से राजभक्ति की सन्द हासिल की थी मगर जब इतनी उछल कूद पर भी उनकी तकदीर की मीठी नींद न टूटी और अध्यापन कार्य से पिंड न छूटा तो अंत में आपने एक नई तदबीर सोची घर में जाकर धर्मपत्नी जी से बोले इन बूढ़े तोतों को रटाते रटाते मेरी खोपड़ी पच्ची हुई जाती है इतने दिनों विद्यादान देने का क्या फल मिला जो और आगे कुछ मिलने की आशा करूँ धर्मपत्नी ने चिंतित होकर कहा भोजनों का भी तो कोई सहारा चाहिए मोटेराम तुम्हें जब देखो पेट की ही फिक्र पड़ी रहती है कोई ऐसा बिरला ही दिन जाता होगा कि निमंत्रण न मिलते हो और चाहे कोई निंदा ही करे पर मैं परोसा लिए बिना नहीं आता हूं क्या आज ही सब यजमान मरे जाते हैं मगर जन्म भर पेट ही जिलाया तो क्या किया संसार का कुछ सुख भी तो भोगना चाहिए मैंने वैद्य बनने का निश्चय किया है स्त्री ने आश्चर्य से कहा वैद्य कैसे बनोगे कुछ वैद्य की पढ़ी भी है मोटे राम पढ़ने से कुछ नहीं होता संसार में विद्या का इतना महत्व तो नहीं जितना बुद्धि का दो चार सीधे साधे लटके हैं बस और कुछ नहीं आज ही अपने नाम के आगे भिष्गाचार्य बढ़ा लूंगा कौन पूछने आता है तुम भिष्गाचार्य हो या नहीं किसी को क्या गरज पड़ी है जो मेरी परीक्षा लेता फिर एक मोटा सा साइनबोर्ड बनवा लूंगा उस पर यह शब्द लिखे होंगे यहां स्त्री पुरुषों के गुप्त रोगों की चिकित्सा विशेष रूप से की जाती है दो चार पैसे का हड़बहेड़ा आंवला कूटकर छान कर रख लूंगा बस इस काम के लिए इतना सामान पर्याप्त है? हाँ समाचार पत्रों में विज्ञापन दूंगा और नोटिस बंटवाऊंगा उसमें लंका मद्रास रंगून कराची आदि दूरस्थ स्थानों के सज्जनों की चिट्ठियां दर्ज की जाएंगी ये मेरे चिकित्सा कौशल के साक्षी होंगे जनता को क्या पड़ी है कि वो इस बात का पता लगाती फिरे उन स्थानों में नामों के मनुष्य रहते भी हैं या नहीं फिर देखो वैद्य कैसी चलती है स्त्री लेकिन बिना जाने बूझे दवा दोगे तो फायदा क्या करेगी मोटे राम फायदा न करेगी मेरी बला से वैद्य का काम दवा देना है वो मृत्यु को परास्त करने का ठेका नहीं लेता और फिर जितने आदमी बीमार पड़ते हैं सभी तो नहीं मर जाते मेरा तो ये कहना है कि जिन्हें कोई औषधि नहीं दी जाती वे विकार शांत हो जाने पर आप ही अच्छे हो जाते हैं वैद्यों को बिना मांगे यश मिलता है पांच रोगियों में एक भी अच्छा हो गया तो उसका यश मुझे अवश्य ही मिलेगा शेष चार जो मर गए वे मेरी निंदा करने थोड़े ही आवेंगे मैंने बहुत विचार करके देख लिया इससे अच्छा कोई काम नहीं है लेख लिखना मुझे आता ही है कवित्त बना ही लेता हूं पत्रों में आयुर्वेद महत्व पर दो चार लेख लिख दूंगा उनमें जहां तहां दो चार कवित्व भी जोड़ दूंगा और लिखूंगा भी जरा चटपटी भाषा में फिर देखो कितने उल्लू फंसते हैं यह ना समझो कि मैं इतने दिनों केवल बूढ़े तोते ही रटाता रहा हूं मैं नगर के सफल वैद्यों की चालों का अवलोकन करता रहा हूं और इतने दिनों के बाद मुझे उनकी सफलता के मूल मंत्र का ज्ञान हुआ है ईश्वर ने चाहा तो एक दिन तुम सिर से पांव तक सोने से लदी होगी स्त्री ने अपने मनोल्लास को दबाते हुए कहा मैं इस उम्र में भला क्या गहने पहनूंगी ना अब वो अभिलाषा ही है पर यह तो बताओ कि तुम्हें दवाएं बनानी भी तो नहीं आती कैसे बनाओगे रस कैसे बनेंगे दवाओं को पहचानते भी तो नहीं हो मोटेराम प्रिय तुम वास्तव में बड़ी मूर्ख हो अरे वैद्यों के लिए इन बातों में से एक की भी आवश्यकता नहीं वैद्य की चुटकी की राख ही रस है भस्म है रसायन है बस आवश्यकता है कुछ ठाठ बाट की एक बड़ा सा कमरा चाहिए उसमें एक दरी हो ताखों पर दस पांच शीशिया बोतले हों इसके सिवा और कोई चीज तरकार नहीं और सब कुछ बुद्धि आप ही आप कर लेती है मेरे साहित्य मिश्रित लेखों का बड़ा प्रभाव पड़ेगा तुम देख लेना अलंकारों का मुझे कितना ज्ञान है ये तो तुम जानती ही हो आज इस भूमंडल पर मुझे ऐसा कोई नहीं दिखता जो अलंकारों के विषय में मुझसे पेश पा सके आखिर इतने दिनों घास तो नहीं खोदी है दस पांच आदमी तो कवि चर्चा के नाते ही मेरे यहां आया जाया करेंगे बस वही मेरे दलाल होंगे उन्हीं के मार्फत मेरे पास रोगी आवेंगे मैं आयुर्वेद ज्ञान के बल पर नहीं नाई का ज्ञान के बल पर धड़ल्ले से वैद्य करूंगा तुम देखती तो जाओ स्त्री ने अविश्वास के भाव से कहा मुझे तो डर लगता है कि कहीं ये विद्यार्थी भी तुम्हारे हाथ से न जाए न इधर के रहे ना उधर के तुम्हारे भाग्य में तो लड़के पढ़ाना लिखा है और चारों ओर से ठोकर खाकर फिर तुम्हें वही तोते रटाने पड़ेंगे मोटेराम तुम्हें मेरी योग्यता पर विश्वास क्यों नहीं आता स्त्री इसलिए कि तुम वहां भी धूर्तता करोगे मैं तुम्हारी धूर्तता से चिढ़ती हूं तुम जो कुछ नहीं हो और नहीं हो सकते वो क्यों बनना चाहते हो तुम लीडर न बन सके न बन सके सिर पटक कर रह गए तुम्हारी धूर्ता ही फलीभूत होती है और इसी से मुझे छिड़ है मैं चाहती हूं कि तुम भले आदमी बनकर रहो निष्कपट जीवन व्यतीत करो मगर तुम मेरी बात कब सुनते हो मोटेराम, आखिर मेरा नायिका ज्ञान कब काम आवेगा? स्त्री, किसी रईस की मुसाहिबी क्यों नहीं कर लेते जहाँ दो चार सुंदर कवित्व तो सुना दोगे वो खुश हो जाएगा और कुछ न कुछ दे ही मारेगा वैद्यक का ढोंग क्यों रचते हो मोटेराम मुझे ऐसे ऐसे गुर मालूम है जो वैद्यों के बाप दादों को भी ना मालूम होंगे और सभी वैद्य एक एक दो दो रुपए पर मारे मारे फिरते हैं मैं अपनी फीस पांच रुपए रखूंगा उस पर सवारी का किराया अलग लोग यही समझेंगे कि ये कोई बड़े वैद्य है नहीं तो इतनी फीस क्यों होती स्त्री को अब की कुछ विश्वास आया बोली इतनी देर में तुमने एक बात मतलब की कही है मगर ये समझ लो यहां तुम्हारा रंग न जमेगा किसी दूसरे शहर को चलना पड़ेगा मोटेराम हंसकर <laughs> क्या मैं इतना भी नहीं जानता लखनऊ में अड्डा जमेगा अपना साल भर में वो धाग बांध दूं, कि सारे वैद्य गर्द हो जाएं। मुझे और भी कितने ही मंत्र आते हैं मैं रोगी को दो तीन बार देखे बिना उसकी चिकित्सा ही ना करूंगा कहूंगा मैं जब तक रोगी की प्रकृति को भली भांति पहचान न लूं, उसकी दवा नहीं कर सकता बोलो कैसी रही स्त्री की बाछे खिल गई बोली अब मैं तुम्हें मान गई अवश्य चलेगी तुम्हारी वैद्य की अब मुझे कोई संदेह नहीं रहा मगर गरीबों के साथ ही मंत्र न चलाना नहीं तो धोखा खाओगे साल भर गुजर गया भिषगाचार्य पंडित मोटे राम जी शास्त्री की लखनऊ में धूम मच गई अलंकारों का ज्ञान तो उन्हें था ही कुछ गाबजा भी लेते थे उस पर गुप्त रोगों के विशेषज्ञ रसिकों के भाग्य जागे पंडित जी उन्हें कवित्व सुनाते हंसाते और बलकारक औषधियां खिलाते और वो रईसों में जिन्हें पुष्टिकारक औषधियों की विशेष चाह रहती है उनकी तारीफों के पुल बांधते साल ही भर में वैद्य जी का वो रंग जमा कि बायद व शायद गुप्त रोगों के चिकित्सक लखनऊ में एकमात्र वही थे गुप्त रूप से चिकित्सा भी करते विलासनी विधवारानी और शौकीन अदूरदर्शी रईसों में आपकी खूब पूजा होने लगी किसी को अपने सामने समझते ही न थे मगर स्त्री उन्हें बराबर समझाया करती कि रानियों के झमेले में न फंसो नहीं एक दिन पछताओगे मगर भावी तो होकर ही रहती है कोई लाख समझाए बुझाए, पंडित जी के उपासकों में बिड़हल की रानी भी थी, राजा साहब का स्वर्गवास हो चुका था रानी साहिबा ना जाने किस जीर्ण रोग से ग्रस्त थी, पंडित जी उनके यहाँ दिन में पांच पांच बार जाते रानी साहिबा उन्हें एक क्षण के लिए भी अपने पास से हटने न देना चाहती थीं पंडित जी के पहुंचने में जरा भी देर हो जाती तो बेचैन हो जाती एक मोटर नित्य उनके द्वार पर खड़ी रहती थी अब पंडित जी ने खूब कैंचुल बदली तंजेब की अचकन पहनते बनारसी साफा बांधते और पंप जूता डाटते थे मित्रकण भी उनके साथ मोटर पर बैठकर दंदनाया करते थे कई मित्रों को रानी साहिबा के दरबार में नौकर रखा दिया रानी साहिबा भला अपने मसीहा की बात कैसे टालती मगर चरखे जफाकार और ही षडयंत्र रच रहा था एक दिन पंडित जी रानी साहिबा की गोरी गोरी कलाई पर हाथ रखे नब्ज देख रहे थे और दूसरे हाथ से उनके हृदय की गति की परीक्षा कर रहे थे कि इतने में कई आदमी सोटे लिए हुए कमरे में घुसाए और पंडित जी पर टूट पड़े रानी ने भागकर दूसरे कमरे की शरण ली और केवाड़ बंद कर लिए पंडित जी पर बेभाव पड़ने लगी यों तो पंडित जी भी दमखम के आदमी थे एक गुप्ति सदैव साथ रखते थे पर जब धोखे में कई आदमियों ने धर दबाया तो क्या करते कभी इसका पैर पकड़ते कभी उसका हाय हाय का शब्द निरंतर मुंह से निकल रहा था पर उन बेरहमों को उन पर जरा भी दया ना आती थी एक आदमी ने एक लाद जमा कर कहा इस दुष्ट की नाक काट लो दूसरा बोला इसके मुंह में कालिक और चूना लगाकर छोड़ दो तीसरा क्यों वैद्य जी महाराज बोलो क्या मंजूर है नाक कटवाओगे या मुंह में कालिक लगवाओगे पंडित हाय है हाँ, मर गया और जो चाहे करो मगर नाक ना काटो पहला अब तो इधर ना आवेगा पंडित भूलकर भी नहीं सरकार है हाँ, मर गया दूसरा आज ही लखनऊ से रफू रेट हो जाओ नहीं तो बुरा होगा पंडित सरकार मैं आज ही चला जाऊंगा जनेऊ की शपथ खाकर कहता हूं आप यहां मेरी सूरत ना देखेंगे तीसरा अच्छा भाई सबको इसे पांच पांच लाते लगाकर छोड़ दो पंडित अरे सरकार मर जाऊंगा दया करो चौथा तुम जैसे पाखंडियों का मर जाना ही अच्छा है हां तो शुरू हो पंचलत्ती पड़ने लगी धमाधम की आवाजें आने लगी मालूम होता था ना गाड़ी पर चोट पड़ रही है हर धमाके के बाद एक बार हाई की आवाज निकल आती थी मानो उनकी प्रतिध्वनि हो पंचलत्ती पूजा समाप्त हो जाने पर लोगों ने मोटे जी को घसीटकर बाहर निकाला और मोटर पर बैठा घर भेज दिया चलते चलते चेतावनी दे दी कि प्रातःकाल से पहले भाग खड़े होना नहीं तो और ही इलाज किया जाएगा मोटेराम जी लंगड़ाते कराहते लकड़ी टेकते घर में गए और धम से चारपाई पर गिर पड़े स्त्री ने घबरा कर पूछा कैसा जी है अरे तुम्हारा क्या हाल है हाय हाय ये तुम्हारा चेहरा कैसा हो गया है मोटेराम हाये भगवान मर गया स्त्री कहा दर्द है इसी मारे कहती थी बहुत रबड़ी ना खाओ लवण भाष कर ले आऊ मोटीराम हाय दुष्टों ने मार डाला उसी चंडालनी के कारण मेरी दुर्गति हुई मारते मारते सबों ने भुरकुश निकाल लिया स्त्री तो ये कहो कि पिटकर आए हो हाँ पिटे तो हो अच्छा हुआ हो तुम लातों के ही देवता कहती थी कि रानी के यहां आया जाया करो मगर तुम कब सुनते थे मोटेराम हाय हाय रौ जे भी इसी दम कोसने की सूची मेरा तो बुरा हाल है और तू कोस रही है किसी से कह दे ठेला वेला लावे रात रातों रात लखनऊ से भाग जाना है नहीं तो सवेरे प्राण ना बचेंगे स्त्री नहीं अभी तुम्हारा पेट नहीं भरा अभी कुछ दिन और यहां की हवा खाओ कैसे मजे से लड़के पढ़ाते थे हाँ नहीं तो वैद्य बनने की सूची बहुत अच्छा हुआ अब उम्र भर भूलोगे रानी कहा थी कि तुम पिटते रहे और उसने तुम्हारी रक्षा ना की पंडित हाय हाय वो चुड़ैल तो भाग गई उसी के कारण क्या जानता था कि ये हाल होगा नहीं तो उसकी चिकित्सा ही क्यों करता स्त्री हो तुम तकदीर के खोटे कैसी वैद्य की चल गई थी मगर तुम्हारी करतूतों ने सत्यानाश मार दिया आखिर फिर वही पढ़ोनी करना पड़ी हो तकदीर के खोटे प्रातःकाल मोटे राम जी के द्वार पर ठेला खड़ा था और उस पर असबाब लत रहा था मित्रों में एक भी नजर न आता था पंडित जी पड़े कराह रहे थे और स्त्री सामान लदवा रही थी अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी मोटे रामजी शास्त्री मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में